0: Michel Zing, bonjour. bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale. Mais à grands traits, on peut résumer ce qu'il y a dans cette littérature Ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est une littérature qui se veut dans la continuité de la littérature antique. Et fidèle au modèle biblique, qui est naturellement le grand modèle euh, idéologique, si on peut dire, mais le terme est vilain, euh, pour, euh, pour le Moyen-Âge. Mais en même temps, euh, le passage à des langues nouvelles, l'utilisation de langues nouvelles, les langues issues du latin comme le français, les langues qui euh, s'épanouissent littérairement comme les langues germaniques, passage à ces langues entraîne euh, l'utilisation euh, d'un substrat euh, qu'on aurait dit autrefois folklorique ou mythique ou mythologique qui n'était pas exactement ou pas du tout euh, celui du monde latin et euh, qui apporte du nouveau. De sorte qu'on a à la fois euh, une fidélité décalée et on voit comment un modèle littéraire peut se transformer profondément quand on l'applique dans des conditions nouvelles, et en même temps des nouveautés radicales, euh, des nouveautés radicales dans le domaine euh, de la poésie lyrique et de la poésie amoureuse, avec les troubadours, avec le fameux amour courtois, enfin ce que nous appelons euh, l'amour courtois, des euh, nouveautés euh, radicales dans la conception même de, euh, du rôle de la poésie ou de la littérature en général, euh, nouveautés induites euh, par le christianisme euh, qui changent, alors là, vraiment radicalement euh, la, la conception euh, de, de la poésie. Parce que le, euh, dans, dans l'antiquité classique païenne, comme dans la plupart des civilisations, il est entendu que le poète est inspiré par les dieux, par Apollon, par les Muses, euh, il est habité par le furor poeticus, comme disaient les, les Latins. Mais euh, le Moyen Âge est la première grande époque chrétienne. Et avec, euh, où c'est la grande époque chrétienne, et le christianisme euh, admet, admet l'incarnation. Dieu s'est fait homme, euh, il a marché parmi les hommes, on a donc des témoignages historiques sur lui, quand notre Seigneur allait corporellement en terre, disent les sermons du Moyen-Âge, et quand on a des témoignages directs, on a les évangiles, on sait ce qu'il a dit, alors quel besoin de passer par la poésie Et donc la poésie est évaluée comme langage de l'ornement et non pas langage direct et comme langage qui servait justement à une religion euh, qui s'est révélée n'être pas la vraie religion. Et, et du coup, les poètes ne vont plus du tout s'inspirer. Eh bien, les poètes ne, sont, ne peuvent plus être considérés comme inspirés par la divinité, mais on pourrait lire l'ensemble de la euh, l'histoire de la poésie médiévale comme une sorte de reconquête d'une légitimité de la poésie, et pour le Moyen-Âge la légitimité c'est nécessairement au regard de Dieu ou de quelque chose qui peut servir au salut. Et euh, on le voit d'abord par la création d'une poésie liturgique, en latin, les hymnes ambrosiennes, etc. Euh, toute la poésie qui soutient cette musique que nous appelons grégorienne, qui se développe entre le 6e et le 10e siècle, et puis, euh, on le voit euh, au moment où euh, la poésie sert à euh, exprimer euh, à la fois l'effusion religieuse et ce qu'on appelle à l'époque la conversion, non pas se changer de religion, mais se tourner vers Dieu, rentrer en soi-même, euh, faire pénitence. Et euh, le développement de cette poésie va de pair avec le développement d'une poésie personnelle qu'on voit euh, apparaître et euh, prendre forme et prendre de l'importance à un certain moment au Moyen Âge. Et j'ajouterais que moi je suis euh, horriblement bavard, mais euh, je dis, euh, juste euh, cela. Le euh, pour rendre compte de l'enthousiasme poétique, euh, sans passer par le sacré, on l'attribue à l'amour. Voilà, j'allais vous dire la poésie de l'amour, voilà, est bien du Moyen Âge. Ça donne une poésie elle, très Très raffiné difficile souvent souvent volontairement hermétique parce que pas vraiment hermétique mais complexe parce qu'elle veut rendre compte des tensions et des complexités de l'amour, et euh, qui, euh, à partir du, du premier de ces troubadours, euh, qui est un des plus grands seigneurs du temps, Guillaume IX, comte de Poitiers, et duc d'Aquitaine, dont nous avons des chansons d'une obscénité vraiment très remarquable. Un de mes prédécesseurs, qui a été son premier éditeur, ne les traduisait pas, donc il ignora la langue d'oc qui bon, connaissait les réalités de la vie, mais enfin, Censure, ça lui paraissait hein, pas possible. Hein Et puis. À côté de cela, euh, il y a de, de ces chansons euh, euh, délicates. Hein. On dit « Voilà, euh, notre amour est comme euh, la fleur de l'églantine qui tremble toute la nuit, exposée au vent et au froid, euh, jusqu'à ce que le soleil la réchauffe, etc. » Excusez-moi, ouais. c'est parce que vous avez un cœur d'artichaut que vous êtes autant attiré par cette poésie bah, Peut-être, oui, mais j'accepte <rire> tous les reproches, vous savez. J'ai des collègues qui s'occupent de choses sérieuses, qui sont de les mystères de l'univers et qui soignent euh, qui soignent les malades. Moi je m'occupe de poésie. Alors bon, cette poésie évolue. Il y a euh, au départ, c'est uniquement une poésie de la passion, une poésie de l'éros, c'est une poésie du, des contradictions du désir. C'est que le désir, euh, naturellement, désir son assouvissement, par définition, mais c'est que assouvi, il disparaîtra comme désir. Donc, il faut entretenir le désir et retarder l'assouvissement. Ce n'est pas une poésie chaste, mais c'est une poésie qui euh, euh, qui se complaît dans le euh, qui se dans le désir. On a peu retenu de noms de poètes du Moyen Âge. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il y avait beaucoup d'auteurs anonymes Oui, enfin. Il y a beaucoup d'œuvres du Moyen-Âge qui sont restées anonymes ou dont l'attribution est, est incertaine. En même temps, euh, cet anonymat a été exagéré, euh, et il a été exagéré parce que... La redécouverte de la littérature du Moyen-Âge s'est faite à l'époque romantique, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, et l'idée du romantisme était que euh, chaque peuple a une sorte de génie propre, un génie national, hein, qui euh, se manifeste le plus clairement à travers les premières productions de euh, sa littérature et de ses arts, et que ces premières productions sont des productions spontanées c'est collective, Et c'est justement parce que ce sont des productions collectives que toute l'âme du peuple s'y manifeste. Du coup, on a dit, voyez, ça marche pour le Moyen-Âge, ce sont des œuvres anonymes, ce sont des œuvres collectives. En fait, elles ne sont pas collectives du tout et elles sont anonymes généralement par hasard parce qu'il parce qu n'y avait pas de copyright, parce qu'il n'y avait pas un livre avec le, le, le nom de l'auteur imprimé sur la couverture, etc. Mais on voit que justement pour cette raison, Beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge sont très soucieux. De se nommer. Ils se nomment souvent à la troisième personne au début de leur œuvre. Euh, un tel a composé euh, ce poème ou a écrit euh, cette œuvre. Ils, ils disent qui ils sont. Je, un tel clerc de telle église, un tel originaire de telle région. On voit euh, chez les, trouba, les troubadours faire de même, mais lorsqu'on rassemble leurs euh, euh, poèmes dans des manuscrits, eh bien, on composent des sortes de textes biographiques, des vies ou des commentaires de leurs poèmes en prose dans lesquels on raconte, on explique qui ils étaient, de quelle origine, de quel milieu social, etc. Et enfin, beaucoup de poètes font de leur nom ou de leur sobriquet une, la matière même de leur poésie hein, en commentant ce nom en réfléchissant à la signification qu'il peut avoir, en jouant de l'anagramme, de la l'acrostiche, etc., en faisant des jeux de mots qui permettent de le reconstituer ou de le deviner, et en écrivant quelquefois leur poésie euh, autour de lui.